0: hr2-Kultur
1: Doppelkopf Am Tisch mit Johann Scherer, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Johann Scherer ist in erster Linie Musiker. Vielleicht kann man sogar so weit gehen zu sagen, die Musik hat ihn gerettet. Wir werden sehen. Er hat selbst Musik gemacht, am Anfang mit der Band am Kahlen Aste. Vor allem aber hat er die Musik anderer produziert, hat mit Musikern wie Pete Doherty, Rocco Chamoni oder Faust zusammengearbeitet und in dem breiten Segment zwischen Indie und Elektro zahlreiche Aufnahmen begleitet. Pete Doherty, der kleine Mann mit Hut von den Libertines oder den Baby Shambles, hat über die Zusammenarbeit gesagt, It's magic what this young German did to my songs. He saved my life. Also, wenn die Musik Johann Scherer selbst schon nicht gerettet hat, so doch zumindest Pete Doherty. Worin diese Magie bestand, mit der Johann Scherer die Songs von Pete Doherty bearbeitete, darauf werden wir im Lauf der nächsten Stunde zu sprechen kommen. Denn es gibt noch eine zweite Seite. Johann Scherer ist der Sohn von Jan Philipp Remsma, der 1996 entführt wurde. Bei so einem Ereignis denkt man zu immer erst an den Menschen in Gefangenschaft, aber nur ganz selten an die Angehörigen. Das hat sich mit Johann Scherer's Buch geändert. Unter dem grandios lapidar klingenden Titel »Wir sind dann wohl die Angehörigen« hat Johann Scherer die 33 Tage dauernde Entführung aus seiner Sicht geschildert, quasi als Spiegel zu Jan Philipp Remsmars Buch im Keller. In einem jungen, ganz anderen Ton, aber nicht minder intensiv. Diese beiden Bücher, fast 20 Jahre voneinander entfernt, gehören unbedingt zusammen. Die Entführung ging zum Glück gut aus, die Täter wurden gefasst, der größte Teil des Lösegelds jedoch blieb, soweit ich weiß, verschollen. Und nun hat Johann Scherer noch einmal zurückgeblickt in die Zeit danach, wo alles wieder in Ordnung zu sein schien, sich das Leben aber dennoch drastisch verändert hatte. Mit Unheimlich nah ist nun das dritte Buch zu der Entführung erschienen und damit möchte ich beginnen. Hallo Johann Scherer.
2: Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wie war es, diesen Prozess, den Sie damals als 14-, 15-Jähriger erlebt haben, quasi 20 Jahre später noch einmal aufleben zu lassen?
2: Tja, ich habe im Grunde im Schreibprozess gemerkt, dass das überhaupt nichts ist, was jetzt in irgendeiner Form überraschend passiert oder ich so von 0 auf 100 wieder aufleben lasse. Gerade bei meinem ersten Buch habe ich gemerkt, dass ich das Buch im Grunde in den 20 Jahren davor schon fertig geschrieben hatte in meinem Kopf. Und das Aufschreiben ging dann sehr schnell.
1: »Das Buch unheimlich nah ist all denen gewidmet, die wissen, wie es war«, das sind nicht so viele, oder?
2: Richtig, das sind nicht so viele. Und diese Widmung ist insofern bewusst gewählt, da das Buch ja ein Roman ist. Das habe ich jetzt nicht nur so genannt aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen, sondern ach, mein Leben ist gar nicht so spannend gewesen, dass ich das jetzt eins zu eins akkurat in Buchform hätte bringen können. Es braucht da schon ein bisschen Fantasie und literarische Kniffe, damit auch eine gute Geschichte draus wird.
1: Diejenigen, die wissen, wie es war, sind diejenigen, die der Wahrheit verpflichtet sind und nicht der literarischen Wahrheit des Buches.
2: Genau, die Widmung ist so ein bisschen mit Augenzwinkern. Ich glaube, alle, die mich kennen und in dieser Zeit mit mir zu tun hatten, wissen, welche Anekdote im Buch wahr ist und welche wahrhaftig.
1: Aber die Ärzte haben schon eine große Rolle gespielt.
2: Zweifelsohne. Die Ärzte haben eine große Rolle gespielt. Die Ärzte spielen übrigens auch immer noch eine große Rolle in meinem Leben. Es gab eine längere Zeit, wo die Rolle ein bisschen kleiner war. Die Band übrigens auch inaktiver, aber ich auch musikalisch auf anderen Wegen. Ja, aber die sind ein konstanter Faden in meinem Leben geblieben.
1: Das Böse hat gesiegt, schreiben Sie in Ihrem ersten Buch. War das das Gefühl von damals oder ist das erst im Rückblick klar geworden, wie weit das Böse überhaupt siegen konnte?
2: Ah, wissen Sie, dieser Satz kam so zustande, ich habe ein paar Lesungen gemacht und mache auch zukünftig ein paar Lesungen mit diesen Büchern. Und ich werde auf diesen Lesungen immer mal Dinge gefragt und auch, und auch mit Aussagen konfrontiert. Und eine dieser Aussagen ist, zum Glück ist ja alles gut ausgegangen. Jahrelang wurde ich mit diesem Satz konfrontiert, einerseits ja, du bist ja nicht das Opfer und andererseits, es ist ja alles gut ausgegangen, so als dürfe man sich über nichts beschweren. Und ich habe wirklich lange gebraucht, um zu verstehen, warum mich dieser Satz, es ist ja alles gut ausgegangen, irgendwie stört. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, ein Verbrechen kann nicht gut ausgehen. Natürlich gibt es da Abstufungen, aber jemand, dem ein Verbrechen widerfahren ist, der hat damit sein ganzes Leben zu tun.
1: Und das ist wahrscheinlich genau das, was ein Fremder nicht begreifen kann. Denn kurz bevor dieser Satz, das Böse hat gesiegt, steht, schreiben sie, dass die Vorstellung von Fremden, von diesem Verbrechen, denen, die es wissen, zuwider sind und dass die Freunde damit leben lernen müssen, einen Teil des Lebens eben nicht verstehen zu können. Selbst wenn man dieses Buch liest, glaube ich, hat man eine falsche Vorstellung. Ist es so?
2: Das ist ein interessantes Thema. Ich habe mich gerade mit einem Musikerfreund, der aus Südamerika kommt, darüber unterhalten. Der Freund hat das jetzt gerade gelesen und kam relativ traurig zu mir und sagte, dass ihm bewusst geworden ist, dass wir wahrscheinlich niemals eine vergleichbare Nähe haben können wie die, die er zu anderen Freunden hat. Weil es da eben so einen großen Teil meines Lebens geht, den er eventuell nie vollends nachvollziehen wird können. Insofern ist das Thema... Was diese Nachvollziehbarkeit anbelangt, eben bei mir gerade extrem präsent, das ist ja, aber muss man auch dazu sagen, überhaupt gar keine neue Erkenntnis. Es gibt ja eine ganze Nachkriegsgeneration, die Dinge erlebt hat, über die eigentlich in allermeisten Momenten geschwiegen wurde.
1: Und es gibt eine psychologische Theorie, dass gerade diese Generation ihre Traumata selbst schweigend weitervererbt an eine jüngere Generation. Sie haben ja heute selbst Kinder. Haben Sie Angst oder fürchten Sie, dass diese traumatische Erfahrung sich weitervererbt?
2: Angst habe ich davor nicht. Ich würde sagen, das ist eine Tatsache. Transgenerationales Trauma, dass es das gibt, ist eine Tatsache. Ich gucke durchaus genau hin. Und Kinder haben alle möglichen Probleme. Alle Kinder haben alle möglichen Probleme. Und es ist natürlich immer die Aufgabe der Eltern, nachzuschauen, woher kommt was können wir verändern, wo können wir Hilfestellungen leisten. Und da ist bei mir dieses Thema natürlich auch
1: mit drin. Zucken Sie immer noch zusammen bei dem Satz, darf ich den Johann mal kurz entführen?
2: Ja, ich habe versucht, mir das rauszuschreiben, mir das Zucken quasi aus dem Leibe zu schreiben. Das funktioniert mit den meisten Dingen ganz gut, das Aufschreiben und dann Vorlesen, mehrfach Vorlesungen auf Lesungen und so, ist für mich immer eine wertvolle Erfahrung. Und trotzdem fasse ich mir an den Kopf, wenn mich Leute auf diese Art und Weise mal versuchen zur Seite zu nehmen. Ja.
1: Das Buch »Unheimlich nah« beginnt in dem Moment, in dem ein junger Mann quasi aufbricht, seine Welt zu entdecken, mit dem alten Volvo seiner Eltern. Doch sperrangelweit offen steht diese Welt eben nicht. Das klingt erstmal weniger tragisch, aber wenn man dann weiterliest, vor allen Dingen ohne Vorwissen, dann werden die Stäbe des Käfigs sichtbar, sage ich mal. Was war das für ein Aufbruch als junger Mensch? Aus was für einer Welt und in was für eine Zukunft?
2: Interessante Frage. Insofern... Weil ich glaube, ich in dem Moment, in dem das alles so vonstatten gegangen ist, überhaupt nicht das Gefühl hatte, dass sich das in irgendeiner Form von anderen Jugendlichen unterscheidet. Das liegt, glaube ich, so ein bisschen in der Natur der Sache, wenn man in so eine dann doch jetzt rückblickend vielleicht außergewöhnliche, vielleicht teilweise sogar bizarre Lebensrealität zurückblickt. Ich glaube, der Kern ist derselbe wie bei den allermeisten Jugendlichen. Man versucht ab einem gewissen Alter so schnell und so selbstständig und so weit weg wie möglich von den Eltern zu kommen, um ein eigenes Leben sich aufzubauen. Und man muss sich natürlich immer die Frage stellen, inwieweit gehe ich ein Risiko ein? Wie weit wird mein zukünftiges, selbstbestimmtes Leben eigentlich? für mich angenehm sein, obwohl, sagen wir mal so, der elterliche Schutzwall nicht mehr da ist. ja, Was ja im Regelfall der Fall ist, wenn man jünger ist. In meinem Fall war es eben dann doch noch anders, weil diese doch profane Frage, wie viel Sicherheit will ich eigentlich aufgeben, für welches Maß an Freiheit bei mir bis zum gewissen Grad eben auf die Spitze getrieben worden ist. Durch diese Verbrechenserfahrung und das damit einhergehende Sicherheitsbedürfnis findet dieser Ablösungsprozess im Grunde wie durch ein Brennglas statt. Und das habe ich versucht in dem Buch aufzuzeigen.
1: Was ja sehr schön deutlich wird, ist, dass es einen gewissen Reifeprozess braucht, um das Verhältnis von Sicherheit und Freiheit einschätzen zu können. Und dieser junge Mensch in diesem Buch, Unheimlich nah der leidet ja zunehmend unter diesem Sicherheitsbedürfnis seiner Umwelt und versucht, sich dem zu entziehen. Wann hat sich das umgedreht? Wann haben Sie begriffen, dass eigentlich Sicherheit und Freiheit keine Gegensätze sind, in Ihrem besonderen Fall?
2: Ich weiß nicht, ob ich das letztgültig begriffen habe. Es gibt, glaube ich, immer noch immer wieder Momente, die jeder hat und die ich auch habe, wo man sich wirklich fragt, wie viel... Sicherheitsverzicht gehe ich denn jetzt eigentlich ein? Ich glaube gerade in letzter Zeit, wenn man sich die, die nachwachsende Generation so anguckt, auch durchaus die Generation, in der meine Kinder sich jetzt so bewegen, dann haben die ja noch mal ganz andere Ängste als wir. Also da geht es ja um wirklich substanzielle Existenzängste im Sinne vom Klimawandel und so weiter. Und da bedarf es schon einiges an Optimismus, aber eben auch Vertrauen auf das Gute im Menschen um sich weiterhin sicher zu fühlen. Ich kann Ihnen mal ein Beispiel sagen. Also ich glaube, wenn man Opfer eines Verbrechens wird, schwindet damit bis zum gewissen Grad natürlich das Vertrauen und das Gute in Menschen. Je größer das Trauma, umso mehr, umso größer die Erschütterung. Und in meinem Fall ist dann ja etwas passiert. Also meine Familie und ich hatten dieses Sicherheitsbedürfnis. Es gab dann eben Sicherheitsleute, die darauf aufgepasst haben, dass so ein Verbrechen nicht noch mal passiert. Und übrigens waren wir auch nicht die einzigen Familien, die sich nach diesen Verbrechen, was ja sehr durch die Medien gegangen ist, eben Gedanken gemacht haben, wie man jetzt eigentlich das eigene Leben besser absichert als vorher. Und dann hat man es also mit Menschen zu tun, die dafür bezahlt werden, um auf einem aufzupassen. Und da muss man sich ja die Frage stellen, die machen im Grunde ja den Job, den auch, sagen wir mal, Entführer machen, nämlich sie observieren einen die ganze Zeit. Wissen, zu welchem Zeitpunkt man an welchem Ort ist und was man da macht und wann man wieder geht. Nichts anderes macht man, wenn man versucht, ein Verbrechen zu begehen. Und natürlich stellt man sich irgendwann die Frage, was passiert eigentlich, wenn irgendjemand kommt und den beispielsweise mehr Geld bezahlt, um diese Information preiszugeben oder tatsächlich das Verbrechen zu begehen. Und da, und jetzt komme ich zum Punkt, hilft einem nur weiter, wenn man auf das Gute im Menschen vertraut. Insofern ist das, was mir da widerfahren ist, eigentlich ein perfektes Kontrastprogramm zur Opferwerdung, nämlich gezwungen zu sein, auf das Gute im Menschen zu vertrauen.
1: Zumal man ja, wenn man Filme und Bücher mit Erführungsfällen liest, sehr viel häufiger ein Kind hat, das entführt wird, als einen Vater. Das heißt, die Angst, selber zum Opfer zu werden, ist dreifach gedeckt von fiktionalen Geschichten.
2: Ja, jetzt mal so aus der Erwachsenenperspektive. Und das war einer der Gründe, warum ich dachte, es könnte eine gute Idee sein, jetzt ein, zwei Bücher aus diesem Blickwinkel zu schreiben, weil der eben so selten erzählt wird, der des Kindes, der des Teenagers. Und ja, das ist richtig. Also ich bin da sicherlich nicht immer angstfrei gewesen.
1: Wie haben Sie in der Familie diese Zeit im Keller aufgearbeitet? Haben Sie erst das Buch gelesen oder hat Ihr Vater Geschichten erzählt? Hat er sich der Familie offenbart oder hat er das versucht zu verschweigen. Ich
2: glaube, da ging es uns wie der eingangs erwähnten Generation von Familien, die zu wenig gesprochen haben. Und das hat unterschiedliche Gründe. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass das Erlebte, und das gilt eben auch für diese Kriegsgeneration, das Erlebte der unterschiedlichen Opfer, also beispielsweise des Entführten und der Angehörigen oder Desjenigen, der im Krieg gewesen ist und der Familie nicht wusste, ob er nach Hause kommt oder ob er tot ist. Dass sich das so fundamental unterscheidet, dass es ganz schwierig ist, einen Ansatzpunkt zu kommen, auf den man sich überhaupt erstmal einigen kann. Das Erlebte ist so fundamental anders, dass es so viel einfacher ist, nichts zu sagen, als da irgendwo anzufangen und erstmal zu erklären, wie es überhaupt war, um dann einen gemeinsamen Nenner zu haben. Insofern haben wir viel über unsere Bücher gesprochen.
1: Das heißt, Sie haben im Keller erst gelesen, bevor Sie erfahren haben, was im Keller passiert ist?
2: Ich habe das Buch tatsächlich, das Buch im Keller, deutlich später gelesen. Wir haben natürlich uns ausgetauscht über Fakten, so ganz klar. Und insofern hatte ich in etwa verstanden, was meinem Vater widerfahren ist und wie das war. Das ist ja klar. Und ich habe auch sein Manuskript in der ersten Zeit nach der Entführung erstmal überflogen und irgendwann dann aber auch gelesen. Es hat allerdings ein paar Jahre gedauert, weil man auch als Teenager natürlich sich jetzt nicht zwangsläufig in allererster Linie mit den Büchern des Vaters auseinandersetzen will, egal worum es geht.
1: Im Unheimlich nah schildern sie ihren Vater als Menschen, der es nicht so gerne hat, Fremde in seiner unmittelbaren Nähe zu haben. Das Buch allerdings lädt eine große Leserschaft in diese Nähe ein. Wie hat er darauf reagiert? Wusste er, dass das entsteht? Und wie hat er darauf reagiert, als es fertig war?
2: Also er wusste nicht, dass es entsteht. Ich habe meinen beiden Eltern von beiden Büchern immer erst erzählt, als sie fertig waren und als ich mich selbst in der Lage gefühlt habe, den Inhalt der Bücher zu verteidigen, falls nötig, oder auch entsprechend auf naja, Kritik zu reagieren. Bei meinem Vater ist es so, dass für ihn Bücher an sich und ich glaube auch der Schreibprozess an sich einen so hohen Stellenwert haben, dass es tatsächlich zumindest in diesem Fall zweitrangig ist, was drinsteht. Und absolut zweitrangig, wenn nicht sogar dritt-, viertrangig, was über ihn da drin steht. Zumal von mir geschrieben. Also es gibt Bücher, wo über ihn geschrieben wird von Leuten, die er nicht mag. Das wäre natürlich doof, so wie jeder Mensch. Aber wir haben dann doch so ein Vertrauen, dass klar ist, dass alles, was... Wir schreiben niemandem, was Böses will und auch niemandem, was Böses tut. Und das, was drinsteht, ist, so finde ich es, durchaus liebevoll.
1: Unbedingt. Es ist aber auch sehr privat und es ist sehr offen. Bei aller romanhaften Fantasie, die man dem noch zugestehen muss, steckt da unheimlich viel Glaubwürdigkeit drin. Denn das, was da geschildert wird, ist ein für mich schlüssiges Leben. Und da kann es schon sein, dass ich mich wehre, wenn ich Teil dieses Lebens werde.
2: Ja, das ist natürlich richtig. Ich kenne übrigens auch Menschen, die die mir sagen, es war ihnen teilweise zu nah. Es ist eine unheimlich nahe Erfahrung gewesen. Nicht nur dieses ganze Sicherheitsszenario, sondern alle menschlichen, emotionalen Zusammenhänge in dieser Zeit. Und meiner Meinung nach gibt es keine andere schlüssige Art und Weise damit umzugehen als Ehrlichkeit. Und natürlich ist Ehrlichkeit manchmal so ein bisschen unangenehm. Für mich sowieso, vielleicht ein bisschen auch für meine Eltern und letztlich für die Leserin oder den Leser. Sei es drum, was wäre denn die Alternative? Ein Buch zu schreiben, was nicht aneckt oder ein Buch zu schreiben, was irgendwie so ein bisschen flach daherkommt. Das ist einfach überhaupt nicht mein Anspruch. Mein einziger Anspruch ist an ein Buch, das es berührt
1: das ist jetzt ein schöner Satz, der auf unsere erste Musik überleitet, zumindest so wie ich sie verstehe. Sie stammt von Christa Päfken, die als Nico zusammen mit Velvet Underground berühmt wurde. These Days heißt das Stück, das Sie sich ausgesucht haben. Ist es der Rückblick, der da drin steckt? Oder was fasziniert Sie daran?
2: Ja, ich erlaube mir mit dem Stück einen kleinen äh, romantischen Hauch im Blick auf die Vergangenheit. Aber vielmehr ist es die... Also ganz ehrlich, das Stück ist für mich durch und durch Performance, durch und durch der Beweis, dass es um nichts anderes geht in der Musik als in allererster Linie Performance, in zweiter Linie dann vielleicht die Qualität der Aufzeichnung, die in diesem Stück ja auch zumindest einzigartig ist.
1: Und jeder, der Nico mal gesehen hat, wie sie dieses Stück singt, weiß genau, was sie meinen, obwohl sie, glaube ich, nie in der Lage waren, Nico live zu sehen.
2: Leider, leider nicht. Das ist richtig.
1: Wir hören jetzt These Days von der ersten Soloplatte von Nico, Chelsea Girl.
3: That I have made in song.
1: Zwei Kulturen weiterhin Gast im Doppelkopf ist der Autor und Musiker Johann Scherer. Seine beiden Bücher, Wir sind dann wohl die Angehörigen und Unheimlich nah, behandeln die Zeit im Sommer 1996 während und nach der Entführung seines Vaters. Sie sind ja mit diesem Entführer Thomas Drach nochmal konfrontiert worden, das schreiben Sie in Unheimlich nah, wie Fühlt sich das an und denken Sie bis heute immer mal wieder an diesen Menschen, der ja gerade in diesem Jahr wieder erneut verhaftet wurde?
2: Also ich kann ehrlich sagen, dass ich ein Leben abseits der Gedanken an diesen Menschen verbringe. Nichtsdestotrotz, also das waren jetzt zwei Fragen in einer. Ja, ich war bei diesen Gerichtsprozessen immer mal wieder da und habe erfahren müssen, dass... Das es einen einfach nicht weiterbringt. Juristische Gerechtigkeit ist nichts, wovon man als Opfer in irgendeiner Art und Weise profitieren kann. Sicherlich auf einer intellektuellen Ebene, dass jetzt irgendwie jemandem Gerechtigkeit widerfahren ist oder so, aber fürs Rachebedürfnis oder für Heilung bringt das meiner Erfahrung nach nichts.
1: Wie lange hat das eigentlich gedauert, diese Überwachung, oder ist es bis heute so?
2: Ich beantworte diese Frage immer mit einer Gegenfrage. Wann wäre denn Ihrer Meinung nach ein guter Zeitpunkt, damit aufzuhören?
1: Ja, den gibt's es nicht, klar. Sie tragen ja den Namen Ihrer Mutter. War das von Anfang an als Schutzmechanismus gedacht? Und wie fühlen Sie sich? Fühlen Sie sich als ein <lacht> Ich
2: Wissen Sie was? Also sollten Sie mal die Gelegenheit haben, mit Carla Rehmsma zu sprechen, dann würde ich Sie bitten, ihr diese Frage zu stellen. Das fände ich nämlich den viel interessanteren Kontext, ob sie sich eigentlich als eine Rehmzimmer fühlt in dem, was sie tut. Das würde mich wirklich interessieren. In meinem Fall ist es ja absolut profan. Meine Mutter hat einfach die 70er Jahre mit Alice Schwarzer verbracht und hatte, glaube ich, aus feministischen Gründen einfach keine Lust, dass ihr Sohn den Namen des Vaters trägt. Und dann hatte er natürlich zugegebenermaßen, hatte das auch noch... Praktische Gründe, nämlich die, dass man sich am Telefon melden kann, ohne dass man immer die gleiche Reaktion kriegt.
1: Sind Sie denn damit offen umgegangen als Schüler in der Schule? Wussten das alle, dass Sie zu dem Hause Rems mal gehören und dass da eine enorme finanzielle Macht dahinter steht?
2: Okay, also über die finanzielle Macht, das ist, glaube ich, nochmal ein Thema für sich, für einen ganz eigenen Podcast. Aber die erste Frage, die Sie gestellt haben, ich bin wirklich der Meinung, dass... Also wenn ich sage, ich habe zumindest das erste Buch geschrieben, um diese Geschichte aus dem Weg zu schreiben, weil sowieso alle in meinem Umfeld irgendwie Vorstellungen über dieses Verbrechen haben, wollte ich gerne die Deutungshoheit behalten und zumindest auf dieses Buch verweisen können, dann meine ich eben dieses Verbrechen und nicht allgemein den Nachnamen meines Vaters, weil ich den eben nicht trage. Der Nachname meines Vaters ist durch dieses Verbrechen untrennbar damit verwoben und damit einhergehen einfach alle möglichen Fantasien und Vorstellungen, die aber eben in erster Linie mit diesem Verbrechen und dem damit zusammenhängenden Geld, Lösegeldzahlung, Dauer des Verbrechens, spektakuläre Entführungen, was da so alles durch die Bild, Zeitung und Springerpresse dieser Welt geistert. Insofern ist mein Name, glaube ich, weniger mit dem Namen meines Vaters verbunden als mit dem Verbrechen, was mit dem Namen verbunden ist.
1: Aber es gab natürlich auch eine Zeit vor dem Verbrechen, wo der Name Remsmar auf Millionen von Zigarettenpackungen stand.
2: Das ist richtig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mein Vater durch das, was er tut, ach, es wäre so schön, es wäre so schön, wenn es so wäre, was ich gerade sagen wollte. Es ist, es ist natürlich nicht so. Denn mein Vater wird ja bis zum heutigen Tag immer als erstes Mal als Zigarettenerbe bezeichnet und dann als, was weiß ich, Sozialwissenschaftler oder Autor oder so oder Literaturwissenschaftler. Ja, das stimmt. Ich habe mich damit nie beschäftigt, weil mein Vater lange, lange vor meiner Geburt schon mit dieser Zigarettenfirma ja gar nichts mehr zu tun hatte. Insofern sind die Berührungspunkte in meinem Leben zu dieser Zigarettenfirma eben nicht existent.
1: Also in meinem Fall muss ich sagen, ich habe Ihren Vater kennengelernt, über Arno Schmidt, den wir beide sehr mögen. Ich habe mal eine große Arbeit über ihn geschrieben und bei diesen Lesungen tauchte ein Jan-Philipp Rehms mal auf und ich habe überhaupt nicht an die Zigaretten gedacht, sondern ich habe ihn in diesem Arno-Schmidt-Umfeld lange verortet, bis mir irgendjemand sagte, ja, das ist doch der Zigarettenkönig. Okay, das war dann die zweite Information. Kommen wir zur Ersten zurück. Wie sind Sie mit Arno Schmidt umgegangen? Haben Sie ihn boykottiert, weil er der Autor des Vaters war?
2: Ich glaube, mein Vater würde auf die Barrikaden gehen, wenn sie Arno Schmidt als seinen Autor bezeichnen. Aber ich weiß, was Sie meinen und ich habe sicherlich Arno Schmidt nie so leidenschaftlich gelesen und studiert wie mein Vater oder sie. Aber... Ich kann dieser ganzen Geschichte, die meinen Vater und Arno Schmidt verbindet, durchaus was abgewinnen. Und ich kann auch den Schriften und Büchern von Arno Schmidt was abgewinnen. Da habe ich überhaupt keine Haltung, die sich dagegen sperrt oder so. Ganz im Gegenteil. Ich genieße solche Geschichten, wie Sie die gerade erzählt haben, dass Sie gesagt haben. Ich wusste gar nicht hier. Ich habe den bei Arno Schmidt verortet und so. Mir passiert sowas auch gelegentlich, dass Menschen meinen Namen sagen und ich werde einfach ausschließlich im Musikkontext verortet und das gefällt mir eigentlich natürlich immer am besten.
1: Wir haben jetzt keinen eigenen Podcast für die finanzielle Macht. Ich würde trotzdem noch gerne mal drauf zurückkommen, weil das ja auch was mit einem Jugendlichen macht, wenn man sich in einem Gitarrenladen eine Fender aussuchen kann und die ist dann kein Problem, weil es kein finanzielles Problem gibt. Das ist doch eigentlich ein wunderbares Bett, oder?
2: Ja, bis zu dem Punkt, an dem man dann begreift, was das bedeutet. Ich glaube, man lebt mit Geld so lange unbeschwert, bis man feststellt, dass man unbeschwert leben kann aufgrund des Geldes. Und wenn man dann noch mhm. versteht, dass das einhergeht mit der gegenteiligen Situation vieler Menschen, da muss man natürlich vieles hinterfragen. Und ja, natürlich ist es toll, als Jugendlicher eine Gitarre geschenkt zu bekommen. Natürlich ist es weniger toll, als Jugendlicher eine Gitarre geschenkt zu bekommen, quasi als Unterhaltungsgegenstand und Trostpflaster, weil der Vater gerade leider entführt ist und weil man irgendwie trotzdem einen schönen Geburtstag oder so haben will. Wie gesagt, das ist ein Thema für einen eigenen Podcast, der sicherlich gut werden würde.
1: Wann haben Sie das überhaupt gemerkt, das Geld... Eine andere Rolle spielt in ihrer Familie als in den Familien ihrer Freunde.
2: In dem Moment, in dem mein Vater entführt worden ist, wegen Geld.
1: Ich habe mich das die ganze Zeit gefragt. In dem Buch ist immer von dem Haus ihres Vaters und dem Haus ihrer Mutter die Rede. In meiner Familie, ich komme aus einer Arztfamilie, gab es das Auto meines Vaters und das Auto meiner Mutter. Und das war in den 60er, 70er Jahren schon viel. Aber das... Zwei Häuser existieren, ist eigentlich, kenne ich bei niemandem. Insofern muss doch da auch schon klar gewesen sein, dass diese Familie anders ist.
2: Ja, das ist, das sagen Sie so aus der Außenperspektive. Aus einer Innenperspektive ist es im Grunde für das Kind, ja, wir reden ja über ein Kind unter 13. Ich bin nicht in Kreisen aufgewachsen, in denen man über Geld gesprochen hat oder so, was jetzt nicht damit zu tun hängt, dass alle wahnsinnig reich waren und das für sie kein Thema war, sondern es waren einfach alles irgendwie normale Kinder. Und diese Häuser hatten in unserem täglichen Leben jetzt überhaupt gar keine prominente Funktion oder so, sondern ich war die meiste Zeit in dem Haus, in dem wir waren. Und mein Vater hatte eben noch ein Haus, in dem er gearbeitet hat, so wie andere Väter vielleicht ins Büro gegangen sind. Ich glaube, dass das ein sehr gesundes Aufwachsen war, was meine Eltern, glaube ich, auch bewusst gesteuert haben was sicherlich in, in Teilen durchaus vergleichbar ist, vielleicht mit Ihrem Aufwachsen. Haben Sie sich, mit bis Sie zwölf waren, oder so Gedanken darüber gemacht, warum Sie jetzt zwei Autos haben und andere Familien nicht?
1: Natürlich nicht. Aber bei mir war es tatsächlich auch ähnlich wie bei Ihnen. Über Geld wurde nicht gesprochen. Geld war überhaupt kein Thema. Man redete nie über Geld. Und das ist vielleicht auch ganz angenehm.
2: Naja, es ist ein wahnsinniger Luxus in erster Linie. Es ist einfach ein unfassbarer Luxus, der aber so unterschwellig die ganze Zeit einfach passiert, dass es lange Zeit braucht, um zu verstehen, in was für einem luxuriösen Leben man aufgewachsen ist, in dem Geld keine Rolle gespielt hat. Also es gibt, muss ich ja jetzt nicht sagen, dass es Leben gibt, in denen Geld das Einzige ist, worum es gehen muss, weil sonst kein Leben stattfinden kann.
1: Kommen wir nochmal auf die Gitarre zurück und damit auch gleich zu unserer zweiten Musik. Ich habe eingangs gesagt, dass ich vermute, dass die Musik sie gerettet hat. Kann man das sagen?
2: Auf gar keinen Fall. Also da muss ich mich wirklich vehement gegen wehren aus unterschiedlichen Gründen. Grund eins, ich finde das viel zu einfach. Grund zwei, wenn dem so wäre... Sie, ich, ich sitze hier gerade, wo wir dieses Interview machen, in meinem Tonstudio, gerade weil ich an einem Album arbeite. Wenn ich mit der Gewissheit durchs Leben gehen würde, die Musik hätte mich gerettet, dann würde ich doch dieser Musik die ganze Zeit einer Bedeutung beimessen, die absolut ungesund und verkrampft wäre. Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich habe Musik gehört, gelebt, gefühlt, konsumiert an jedem Tag meines Lebens, seit ich... Vielleicht fünf, sechs bin bewusst. Und ich würde es eher so sagen, das hat sich durch diese Entführung 1996 einfach nur nicht geändert. Und das ist natürlich ein Riesenglück.
1: Interessant, weil das Stück, was wir jetzt hören von Damon Albarn, den man vielleicht kennt als Kopf von Blur oder von Gorillas oder dem Projekt The Good, The Bad and The Queen, heißt Lonely, Press Play. Und die Zeile, die er singt, heißt When I'm lonely, I press play. Und da ist schon auch was dran, so an Fluchtraum und an ja sanft aufgefangen werden von den Tönen.
2: Ja, und ich habe Ihnen dieses Stück deshalb in die Sendung gedrückt, um nochmal vehement davon Abstand zu nehmen und zu sagen, die Musik ist etwas in meinem Leben, was absolut eigenständig ist.
4: So in your heart, you're waiting for me. Display. Can I get any closer? What a little can I bring to you When I'm lonely I press play Cause you're not resolved in your heart You're waiting for me To Proof Result in your heart You're waiting for me
1: HR2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf, ist der Musiker und Autor Johann Scherer. Wir haben über seine beiden Bücher gesprochen, die die Entführung seines Vaters Jan Philipp Remsma behandeln. Kommen wir jetzt zur Musik, die, das kommt auch in den Büchern zum Ausdruck, schon ein wichtiger Bestandteil seines Lebens ist. Also, es hat sie nicht gerettet, aber es ist trotzdem wichtig. Wie wichtig? <lacht>
2: Ich kann jetzt so ein bisschen herausfordernd sagen, wie wichtig ist denn einem Automechaniker ein Auto?
1: Oh, ich glaube, der hasst es irgendwann.
2: Ja, genau. Solche Momente habe ich auch. Also ähm, Musik ist ja insofern ein großes Thema in meinem Leben, weil ich vieles, vieles mache. In allererster Linie produziere ich Musik ja für und mit Musikerinnen und Musikern von überall auf der Welt. Und ich habe lange Zeit selber Musik gemacht. Und... Gleichzeitig habe ich aber eben ein Tonstudio, was ich auch vermiete an Leute, die einfach hier arbeiten, ohne dass ich damit irgendwas zu tun habe. Ich habe mittlerweile eine Plattenfirma, die seit einiger Zeit auch international gut läuft und wir tatsächlich mit einem großen Fokus auf Vinyl, Schallplatten, Musik veröffentlichen. Und natürlich ist das auch irgendwie ein Monster, was ich erschaffen habe, denn sich also... Tag ein, Tag aus mit den Befindlichkeiten von Musikerinnen und Musikern auseinanderzusetzen, ist nicht immer easy, <lacht> aber trotzdem eigentlich immer toll. Also ich, ich liebe die Abwechslung und die bringt mir dieser Beruf oder diese unterschiedlichen Berufe.
1: Fangen wir mal am Anfang an. Also zumindest aus der Lektüre der Bücher weiß ich, dass sie aktiv Musik machen, seit Sie ungefähr 16 sind, am kahlen Aste, das finde ich schon einen tollen Bandnamen, als wären Sie im Sauerland aufgewachsen. Äh, <lacht> wann war klar, dass aus der Musik mal ein Beruf werden könnte? Mit
2: 16 natürlich. Wissen Sie, dass Sie lachen da und ich lache, ich schmunzel hier auch so ein bisschen auf meiner Seite, das ist der Unterhaltung, weil sich das so leicht daher sagt, aber es kommt mit einer Schwere, die ich Ihnen jetzt erzähle, ich habe nie Musik aus Spaß gemacht und ich habe nie Musik aus Spaß produziert, ich habe zwar Spaß währenddessen gehabt, es hat mir Spaß gemacht, aber der Anspruch war nie, Spaßmusik zu machen oder Einfach just for fun oder so. Ich habe alles, was ich in der Musik in meinem Leben gemacht habe, mit einer wahnsinnigen Ernsthaftigkeit gemacht, auch wenn ich Spaß dabei hatte und habe. Und das hängt sicherlich einfach auch damit zusammen, dass ich irgendwie mit dem Gefühl lebe, ich könnte mir es nicht leisten, nicht ernsthaft an die
1: Sache zu gehen. Mit dieser Band am kahlen Aste haben sie einen Talentwettbewerb gewonnen und dann die Berman-Brüder, die Berman-Brothers, wie sie sich dann international genannt haben, getroffen. Also Produzenten, die mit Coldplay, Sting und Court in the Act wirklich großen Majors zusammengearbeitet haben. War das sozusagen der Wink von der großen Karriere, der erste Wink, wo man gesagt hat, ach, das ist jetzt der Schritt, den man machen muss und alles andere kommt von selbst.
2: Ja, so hat sich das durchaus angefühlt. Das hat sich währenddessen so angefühlt, als wäre das jetzt der erste Schritt. Und dann geht's rund und rückblickend ist das einer von diesen Einstiegen ins Musikbusiness gewesen, von denen ich heute jungen Musikerinnen und Musikern immer abrate. Ich rate immer davon ab, in jungen Jahren einen Major-Deal zu unterschreiben, auch wenn man damit wahnsinnig viel Geld verdient weil es meiner Meinung nach einfach kein gesundes Wachstum ist. Und wenn mir mein Vater irgendwann mal was an die Hand gegeben hat, dann doch äh, den Satz, wer lange nach oben braucht, bleibt auch lange
1: oben. Das beschreibt jetzt im Grunde den Weg, den es dann genommen hat mit Score. Also der Bandname hat sich geändert und das Umfeld hat sich geändert. Sie haben einen Plattenvertrag bei Epic Sony gehabt. Es gab mehrere Singles und ein Album und dann war plötzlich Schluss. Warum?
2: Yeah. <laughs> weil die Kohle nicht gestimmt hat. Also wir haben einfach wahnsinnig viel Geld bekommen von der Sony und unserer Plattenfirma und von der BMG, unserem Verlag. Und das hat sich nicht gerechnet. Der Musikverlag und die Plattenfirma haben damit gerechnet, dass das Album hunderttausende CDs damals ja noch verkauft. Und was passiert ist, ich glaube, wir haben 10.000, 15 15.000 CDs verkauft. Heutzutage wäre das Nummer eins. Äh, damals <lacht> war es eine Woche Platz 97 in den deutschen Albumcharts. Und das war's. Und dann haben die uns, wie man... Äh, damals schon gesagt hat, gedroppt. Also sie haben einfach kein zweites Album mehr mit uns gemacht und dann mussten wir gucken, was wir machen und im Grunde haben alle außer ich dann früher oder später mit der Musik abgeschlossen und ich habe einfach weitergemacht und zwar absolut back to the basics. Ich habe einfach ein Tonstudio in einem Baucontainer gehabt für ein paar Jahre und dann ein kleines Studio in Gemeinschaftsarbeit mit einem Freund, was wir uns geteilt haben und habe einfach angefangen, meine eigenen Platten selber aufzunehmen und dann aber eben auch Platten von anderen Leuten.
1: Das klingt jetzt immer so ein bisschen idealistisch, wenn man sagt, der Erfolg ist die eine Sache, aber dass sich selbst treu bleiben das andere. Erfolg ist nicht kalkulierbar. Und diese ganzen schönen Sätze, die man so hört. Aber so ein bisschen was stimmt natürlich an allem. Haben Sie das Gefühl, dass Sie sich nicht verraten wollten und deswegen nicht erfolgreich wurden in diesem Bereich Popkultur?
2: Nö, das Gefühl habe ich nicht. Ich hatte aber da durchaus das Gefühl, dass ich... Sie, wir haben da in dieser Zeit, Ende der 90er, Anfang der 2000er, 100 Konzerte gespielt mit der Band, was jetzt erstmal nicht ganz wenig ist. Und wir haben teilweise vor 10.000, 15.000 Leuten gespielt. Die sind nicht alle wegen uns gekommen, aber wir haben Support gespielt für damals Raymond, die hier mit ihrem Hit Supergirl einfach wahnsinnig viele Leute gezogen haben. Wir haben bei The Dome gespielt, bei Viva Interaktiv und MTV waren wir überall. Und ich hatte einfach das Gefühl, ich habe das alles durch. Ich brauche das jetzt nicht unbedingt nochmal. Und das hat mir. Einfach eine gewisse Freiheit gegeben, erstmal was völlig anderes zu machen, weil ich gar nicht dahin wollte, wo ich herkam. Insofern war meine Position eigentlich sehr angenehm, weil ich in kürzester Zeit, nämlich innerhalb von diesen zwei Jahren, im Grunde das Musikgeschäft gefühlt einmal von oben bis unten durchgenudelt hatte. Und dann konnte ich erstmal ein paar Jahre einfach wirklich sehr entspannt experimentieren, ist, glaube ich, das richtige Wort.
1: War das auch so eine Art. Erholungsrückzug von der Rampe weg in den Hintergrund der Musikproduktion?
2: Ich glaube, ich hatte immer so ein großes Ego, dass ich dachte, der Musikproduzent ist irgendwie auch vorne.
1: Denken Sie das heute noch?
2: <lacht> ja, aber ich würde es nicht mehr im Radio sagen. <lacht> genau.
1: Ich habe mir mal die Homepage von Clouds Hill angeguckt und äh, ist mir vieles aufgefallen, aber vor allen Dingen gibt es ich glaube sämtliche Cover, aber jedenfalls sehr viele, und wenn man sich diese Cover anguckt, dann fällt eine sehr hohe ästhetische Qualität auf. Das geht meiner Ansicht nach nur bei Vinylschallplatten. Ich bin großer Vinylfan. Ich fand, die CD war immer nur ein Datenträger mit zu so kleinem Booklet. Machen Sie Vinyl aus Leidenschaft oder weil das ein neuer boomender Markt ist?
2: Also wenn Sie mich die Frage vor fünf, sechs Jahren gestellt hätten, dann hätte ich gesagt, dass. Ich das aus einer Soundästhetischen und allgemeinästhetischen Ansporn herausmache. Genau, wie Sie gesagt haben, Vinyl ist einfach das schönere Medium. Mittlerweile ist es so, die Marge bei Vinyl ist einfach eine ganz andere als bei Streaming. CD kauft ja keiner mehr. Also gibt es nur noch Vinyl und Streaming. Download ist auch irrelevant geworden. Mit Streaming kann weder eine Künstlerin und Künstler oder eine Plattenfirma in irgendeiner Form Geld verdienen. Bleibt nur noch Vinyl. Und wir haben in den letzten Jahren einfach viel Vinyl verkauft und das macht wahnsinnig großen Spaß, weil es so ein schönes Medium ist, weil man wirklich mit Nerds zu tun hat immer wieder und weil, wer hätte das gedacht? Schön, dass wir das so machen können. Schön, dass wir jetzt wieder mit ein, zwei Bands zu tun haben, wo wir darüber reden, ob wir... 50 oder 100.000 Schallplatten verkaufen. Das ist einfach natürlich toll.
1: Jetzt kommt noch die versprochene Frage vom Anfang. Was war das Magische, dass Sie mit Pete Doherty's Songs gemacht haben?
2: <lacht> ich glaube, ich habe einfach, ich habe eine Sache gemacht, die wirklich immer magisch ist. Ich habe ihm einfach so lange zugehört, wie es nötig war. Und das war in diesem Fall drei Jahre. Oh. So lange hat der... Produktionsprozess des Albums gedauert, plus minus so tausend Tage. Und dabei ist dieses Album rausgekommen, was ich höre das jetzt nicht regelmäßig, aber ich glaube, es ist ein Album, was einfach das widerspiegelt, was er macht. Und ich glaube, dass er so ein Album vorher noch nicht gemacht hat. Zumindest ist das das Fazit, was an mich herangetragen wird. Der einzige Grund, den ich für mich finden kann, wie das passiert ist, ist, dass ich mir die Zeit genommen habe, ihm Gebühren zuzuhören.
1: Unter den Leuten, die auftauchen in dem Repertoire der Stars oder derjenigen, die es noch werden wollen, ist er vielleicht der berühmteste international? Das,
2: und da muss ich widersprechen übrigens.
1: Okay. Es tut
2: mir leid, da muss ich ihn ganz klar reingrätschen, weil Pete Doherty ist beispielsweise in Amerika überhaupt nicht bekannt. Er darf ja auch gar nicht nach Amerika einreisen aufgrund seiner vielen Drogengeschichten. <lacht> so. Ich arbeite tatsächlich mit Menschen, beispielsweise einer Band namens The Mars Volta, die deutlich erfolgreicher und deutlich berühmter international ist. Das ist Heißt vielleicht nicht unbedingt, dass wenn man den Namen The Mars Volta in England sagt, dass den mehr Leute kennen als Pete Doherty. Das könnte durchaus andersrum sein. Aber äh, diese Band ist sicherlich international bekannter als er. Aber das jetzt nur als kleiner Nerd-Fact.
1: Sehen Sie sich eher in dem Bereich Nachwuchs oder unbekanntere Bands oder eben Indie-Bands, die eben nicht groß auf Plakatwänden stehen, wenn sie irgendwo spielen, sondern eher im Lineup von irgendwelchen Festivals?
2: Ich sehe mich äh, in der Position, dass ich mit egal welcher Band eine Platte machen will, die so klingt, als wäre es die erste. Und das funktioniert mit Newcomer-Bands, die noch keine Platte gemacht haben, oft gut. Da ist dann einfach immer alles drin und es ist wahnsinnig spannend und es funktioniert aber eben auch mit etablierten Künstlerinnen und Künstlern wie Pete Doherty oder The Mars Walter oder Omar Rodriguez Lopez oder Rocco Chamoni oder Galen Drunk oder James Johnson. Das sind alles so Leute, die haben in ihrer Vergangenheit schon 1, zwei drei vier fünf sechs sieben Platten gemacht und mit mir dann eben doch auch nochmal eine oder zwei oder sogar drei. Und ich habe immer das Gefühl, es ist so ein bisschen Neustart. Und das ist immer mein Anspruch.
1: Und ich habe jetzt das Gefühl dass es dabei nicht darum geht, 100.000 Platten zu verkaufen, sondern dass es darum geht, etwas in die Welt zu bringen.
2: Ja, klar. Aber wenn das dann noch 100.000 Platten verkauft... Nee, also Spaß beiseite. Ich habe zwei Hüte auf, aber nie gleichzeitig. Wenn ich im Studio mit einer Band arbeite, egal wer es ist, geht es darum, eine richtig tolle Platte zu machen und nicht darum, möglichst viele Platten zu verkaufen. Der Schritt kommt später.
1: Aber drei Jahre zuhören kostet auch Geld.
2: Das kostet auch Geld, das ist richtig. Und im Fall von Pete Doherty hat er das alles wieder reingeholt.
1: Tatsächlich kommen wir zum Schluss unserer Sendung und haben noch eine Musik, die mir ganz toll gefällt, von der amerikanischen Indie-Rock-Musikerin Phoebe Bridges die gemeinsam mit dem Bright Eyes-Gründer Conor Oberst in dem Duo Better Oblivion Community Center spielt. Eine Platte gibt es bislang, ich hoffe, es kommen noch mehr. Das Stück Motion Sickness, aber das Sie sich ausgesucht haben, ist von der Zeit davor. Was verbindet Sie mit diesem Stück?
2: Ich habe die Backstory, den Missbrauch an Phoebe Bridgers durch ihren Ex-Freund erst später erfahren und habe dann dieses Stück, was ja davon handelt, gehört und ich erinnere mich einfach so, als wäre es gestern gewesen, ich saß im Auto und habe das Stück angemacht, ich habe in so einem Podcast darüber gehört und sie fing an zu singen, ich bin rechts rangefahren und habe auf mein Handy geguckt, habe in Apple Music diese Funktion angemacht, dass einem die Texte angezeigt werden, während das Stück läuft und habe es mir durchgelesen und habe eine wahnsinns Gänsehaut bekommen, hier ist ganz anders geworden, dieses Stück ist Wahnsinn. Und ich habe das Stück dann, glaube ich, in Dauerschleife zehnmal hintereinander gehört auf dem Rest der Fahrt. Es ist einfach ein Kunstwerk von vorne bis hinten.
1: Vielen Dank, Johann Scherer, für das Gespräch. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Sonnenschein mit Phoebe Bridges und dem Stück Motion Sickness.